0: 大家好，我们是读书郎，我是既然。今天为大家分享的是由凯文·凯利所著的《科技想要什么》第九章：选择必然。过去一万年，科技的发展影响着每个新时期科技的预定历程。例如，早期电力系统的简陋设施可以通过多种方式影响成熟电网的特性。工程师可以选择支持集中化的交流电，也可以选择支持分散化的直流电。系统电压可以设为十二伏，这是外行的设计，或者。二百五十伏，这是专业人士的设计。法律制度可以支持或者不支持专利保护，业务模式可以是盈利性的，也可以像慈善事业那样成为非盈利性的。这些初始特性还影响到在电网系统基础上形成的互联网的发展过程。所有这些变量将这个不断变动的系统引向不同的文化方向。不管怎样。某种形式的电力化是技术元素无法逃避的必要阶段，紧随其后的互联网也是必然的，但是它的具体特征取决于此前科技的总体进程。电话也是必然的，而 iPhone 不是。我们可以用生理学现象做比喻，人类青春期是必然的，但行为不端不是。任何个人必然的青春期的具体表现部分，依赖于他或者他的生理条件，而生理条件又部分依赖于他和他过去的健康状况和生活环境，同时也取决于个人自由意志下的选择。科技如同人的个性，由三元力量塑造而成，首要的推动力是预定式发展，科技自身的需求。第二种动力是科技史的影响，也就是旧事物的引力，就像马车的尺寸决定了太空火箭的尺寸那样。第三股力量是人类社会在开发技术元素或者确定选择时的集体自由意志。在第一种必然性力量作用下，科技的进化路径既受到物理法则的制约。又被其复杂的大型自适应系统内部的自组织趋势控制，技术元素趋向于特定的宏观形态，即使退回到过去也是如此。即将发生的事情取决于第二种力量，即已经发生的事情，因此，历史动力制约我们未来的选择。这两种力量引导技术元素沿着受限路径前进。又严重制约我们的选择。我们喜欢认为，未来一切皆有可能，而事实上，就科技而言，一切不一定可能。与前两种力量明显不同，第三股力量是我们确定个人有效选择和集体决策时的自由意志。与我们能想到的全部机会相比，我们的选择范围非常狭窄。可是，与一万年前、一千年前，甚至和去年相比，我们的机会正在增多。尽管我们受到制约是极其广泛的，但我们拥有的选择比我们知道如何处理的更多。借助技术元素这台发动机，这些真实选择将持续增多。不仅科技史学家，普通的史学工作者也认识到了这个悖论。文化史学家戴维·阿普特，他的观点是：人类自由实际只存在于历史进程的约束中。虽然不是一切皆有可能，但我们仍然有很多选择。科技史学家兰登·温纳用下面的话总结自由意志和必然事物的偶然性：科技似乎在按照因果循环稳步前进。这并不排斥人类的创造性、智慧、习性、运气或执念会偏向某个方向，而不是其他方向。所有这些都被卷入人类进步的洪流，成为各个进程中的片段。技术元素的三元本质与生物进化的三元本质相同，这绝非巧合。如果技术元素确实是生命进化过程中加速的延伸，那么应该受到同样三种力量的控制。一种动力是必然性，基本的物理法则和自发的自组织过程推进进化向特定形态发展。具体物种的微观细节是不可预测的，但宏观形态是由物质和自组织的物理法则决定的。这股无法逃避的力量，可以被视为生物和科技进化的结构必然性。动力三角形的第二个角是进化的历史。意外事件和偶然机会引导进化过程百转千回，这些偶然因素长期积累，凭借内在动力创造出生态系统。历史的作用不可磨灭。进化过程的第三种力量是适应功能。优化和创新产生的不断解决生存问题的持久动力，在生物学中，这是无意识的、无目的的自然选择不可思议的力量。可是，对于技术元素，适应性功能不像它在自然选择中那样的无意识。相反，它对人类的自由意志和选择开放。这个由人类意识产生的领域，包含了很多的决策。这些决策来自关于必然性发明的政府言论，和数十亿人做出的是否使用或避免某些发明的个人决定。生物进化没有设计者，而技术元素的进化有智能设计者，就是现代智人。当然，这种有意识的开放式设计就是技术元素成为世界上最强大力量的原因。科技进化的另外两个力量与生物进化的相同，基本的物理法则和自发的自组织过程推进科技进化，历经一系列必然的结构形态：四轮汽车、半球形小船和输液等。同时，已有发明的历史偶然性产生了驱使进化过程曲折前行的惯性，在必然性发展的约束范围之内。给技术元素赋予特性的是第三个力量，也就是拥有自由意志的个体的集体选择。正如我们的自由意志在个人生活中的选择塑造了我们的个性一样，我们的选择也造就了技术元素。我们也许不能选择工业自动化系统的宏观结构，装配线工厂，以矿物燃料作为能源，大众教育。以及时间的精确性，但可以选择这些组成部分的特性。我们有权自主选择大众教育的默认内容，从而逐渐改变系统，使之或者实现平等最大化，或者有利于优秀人才的培养，或者鼓励创新。我们可以改变工业装配线的发明，要么追求产出最大化，要么追求工人技能最优化。这两条路径导致不同的文化。每个技术系统可以设定可供替换的默认值，这项技术的特性和个性将因默认值不同而改变。从太空中可以方便地观察到选择的结果。扫过天际的人造卫星记录夜晚的城市灯光，从轨道上来看，地球上。每一个亮灯城市犹如技术元素的夜间画像的一个像素，均匀的灯光表层展现了科技发展水平。在亚洲，灯光的均匀散布被一大片黑暗无光的地区打破，黑暗的轮廓与朝鲜的边界线完全吻合。斯坦福大学经济学家保罗·罗默指出，这片明显暗淡的区域是当地政策的结果。产生夜间灯光的所有科技要素都对朝鲜开放，周边明亮区域可以证明。但是作为一个国家，朝鲜向外界展示的是它的电力系统稀少而分散，几乎没有。那幅令人印象深刻的科技选择图就是这样诞生的。在《菲林》一书中，作者罗伯特·赖特提供了绝妙的比喻。帮助读者理解必然性对科技的作用。下面我要解读这个比喻。莱特说：“断言微小种子，例如罂粟种子，命中注定要成为一株植物是恰当的。按照花卉十亿年的发展历程铸成的永恒的固定程序，花卉收获种子，种子长成植物。成长发育是种子的职责。”从这个基本意义上来说，罂粟种子成长为植物是必然的。虽然有相当数量的罂粟籽最后被撒在面包圈上，承认罂粟的成长方向不可改变，并不意味着要求百分之百的种子都发育到下个阶段。因此，我们知道，在罂粟籽内部发生作用的是 DNA 程序。种子想要成为植物。更准确的说法是，罂粟种子的先天属性决定了它将长出特定类型的茎、叶和花。我们很少把种子的命运等同于有多少将走完完整旅程的统计概率，更多的是从它的预设结局来考虑。断言技术元素凭借自身动力实现某些必然的技术形式，不代表认为每种技术都有数学上的确定性。确切的说，它更多的是显示一种方向，而不是宿命。更准确的说法是，技术元素的长期趋势揭示了它的内在属性，而内在属性又说明了技术元素注定的发展方向。必然性不是缺点，它让预测变得更加简单。我们预测越准确，就越能做好准备迎接未来。如果我们能够辨识出技术元素的各种持久力量的主流，就可以更好地教育孩子，掌握适当的技能和文化知识，这些是他们将来成为社会精英所需要的。为了反映即将到来的现实，我们可以修订法律和公共机构的默认条款。举例来说明。如果我们实现了给每个人从出生或者更早开始的完整 DNA 进行排序，那么用遗传学知识指导大家就绝对有必要。每个人都应当知道，代码可以和不可以提供哪些信息，受到什么限定，有亲缘关系的基因如何变化或者完全相同，什么力量可以影响它的完整性，哪些相关信息可以共享。诸如血统和种族之类的概念，在这样的背景下意味着什么？如何使用这种知识获得合适的疾病疗法？全新的世界将开启，也许需要时间，但我们现在可以开始筛选出这些机会，因为按照外伤定律，这个全新世界的到来是必然的。随着技术元素的发展。更好的预测预报工具将帮助我们认识必然事物。回到前文的青春期比喻，因为我们可以预见人类青春期的必然出现，所以能够更好的在那段时间提升自己。青少年的生理发育迫使他们为获得独立性而冒险。进化需要敢于冒险的青年人，知道青春期将有冒险行为。既能让青少年和社会安心，又能引导青少年对这种正常的冒险行为加以控制，使之转化为进步和收获。如果我们确定全球性的无中断网络是文明发展过程中的一个必然阶段，就可以打消对这种必然事物的疑虑，同时把它作为动力，促使我们尽可能地建造最好的全球网络。科技进步让我们拥有更多的机会，而且，如果我们聪明机敏，还可以从中掌握更好的方法来预测这些必然趋势。科技带给我们的真实选择将产生重要影响力。尽管某个技术阶段受制于预定的发展形态，但它的特定细节对我们具有非常重要的意义。发明和发现都是技术元素的固有结晶，他们在等待时机展示自己。定向发展的技术及其预定模式，没有任何神秘之处。所有保持稳定、自组织的自适应复杂系统，从银河系到海星再到人脑，将展现自发形态和固有方向。我们称这些形态为必然事物，是因为无论何时，只要环境合适。他们就会像排水时产生的漩涡，或者冬日暴雪中的雪花一样显露无遗。当然，他们表现出来的细节绝不会完全相同。技术元素的漩涡，按照自己的节奏、自己的规则和自己的方向发展。他的父母和创造者人类，不再拥有完全的掌控力。像所有的父母一样，我们感到忧虑。在技术元素的影响力和独立性增强的背景下，尤其如此。可是，技术元素的自主性也为我们带来了巨大的收益。作为具有生命力的系统，它的自主性引发了真实的长期进步。科技最具吸引力的部分，也要归功于它的自我强化的长期趋势，自我保护。自我扩展和自我成长的激励是任何生物的自然状态。我们不会抱怨狮子、蝗虫或者我们自己的自我本性。不过，对于我们的孩子来说，在他的童年时期，他儿童时的自我天性有时候会让我们烦恼。这时，我们必须承认，他们有自己的生命节奏，尽管他们的生命是我们生命的延续。他们的一切细胞完全来源于我们的细胞，但他们也有自己的生命特征。不论我们见过多少婴儿，每次孩子们表现出这样独立性时，我们还是会感到不安。技术元素也有这样的时刻，人类正在集体面对其中的一次。在生物界，我们每天都要遇到这样的自然生命循环，而在科技领域中。还是第一次，我们对此感到不安。我们面对科技自我意识时的震惊与这一事实有关。从技术元素的定义上来说，我们是它的一部分，并且将始终保持这样的关系。用心理学家谢里特尔克的话来说：“科技是人类的第二自我，它既是他者，也是我们。它与我们的生物后代不同。”后者长大后思维完全独立，技术元素的自主性包括我们和我们的集体思维，我们是他自我的一部分。因此，人类永远无法摆脱科技正在面对的困境。它是我们使用过的最精巧的工具，不断得到升级，推动人类社会进步。它也是最成熟的涵盖人类的超级有机体。独立于我们为它设定的方向而前行。人类既是技术元素的主宰者，也是它的奴隶。我们的命运将是保持这种令人不快的双重角色，所以我们将始终对科技存有矛盾心理，难以做出选择。可是我们的担忧不应该包括是否拥抱科技。我们已经不只是拥抱，而是与它共进退。从宏观意义上来说，技术元素正沿着它的必然进程前行；而在微观层面，意志决定一切。我们的选择将是与它一起进入同样的轨道，为所有人与事物增加选择和机会，并且给科技的具体形态赋予优雅和美丽；或者，我们可以选择抗拒我们的第二自我。技术元素。在我们心中激起的矛盾，归因于我们拒绝接受自己的本性。事实是，我们与自己制造的机器连为了一体。我们是自我创造的人类，是我们自己最优秀的发明。如果我们集体排斥科技，就为自己贴上了仇恨自我的标签。我们信任自然，但我们的希望来自科技。布莱恩·阿瑟说道。希望存在于接受我们的本性，我们与技术元素同步运动，这样，当条件满足时，我们可以做好更充分的准备去驾驭它，同时，更加明确我们的前进方向。通过追求科技之追求，我们可以更加轻松的发挥它的全部作用。今天就为大家分享到这里，感谢您收听由凯文·凯利所著的。科技想要什么？第九章，选择必然。在下一小节中，将为大家分享的是第十章，邮包炸弹客言之有理。精彩内容敬请关注。我是既然，我们是读书郎，谢谢收听，再见。